0: 虽然好像迟到了很久，不对，不是好像是真的迟到了很久。虽然迟到了很久，但是在这边还是想要祝你们新年快乐， 2023年新年快乐，兔年新年快乐。今天这一集迟到了，真的也有一点久。<笑>在上一集我有说我。会努力的在2022年再生出一集，然后就是讲一下我对2023年的期待啊、跟梦想啊、跟目标啊，就诸如此类的东西。但当我那一集播出去之后，我就陷入了一个小小的低潮期，然后花了一些时间才好不容易把自己整理好。所以今天这一集有点像是迟到的2023年的愿望。虽然说2023年已经过完一个月了，但是。还是想说，可以借这个机会跟你们分享一下，就是我过去两个月，哎，没有两个月，过去一个月做了哪些事情，然后我对于2023年的一些计划。好啦，你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是好久不见的千与时期。好久不见，大家最近过得好吗？感觉我们又好一阵子没有用这种方式见面了。嗯，就像刚刚前面讲的，就是在上一集破出来之后，我就自己一个人陷入了一个小小的低潮期。低潮的原因还是跟上一集一样，就是对，<笑>但反正就是我就陷入一个小小的低潮期。然后在这个低潮期的时候，我就真的完全没有。完全不想要做任何事情，然后因为完全没有做任何事情，所以我就没有任何的故事可以跟你们分享，所以默默的就,就拖了一个多月，然后就到了现在。<笑>你们应该会原谅我的，对吧？这应该是一个很合理的请假的理由吧？<笑>对，但反正就是我经历一段低潮期，然后又花了很多的心力去跟身边的人解释，就是我为什么会陷入低潮期，跟我是如何需要一些时间来把自己整理好，然后才可以变回到以前的那个样子。就其实我觉得这是一个非常漫长的过程，然后也不是说哦，因为我休息了这一个多月，所以我就一下子变好了。就只是该怎么讲呢？现在的我有一点变回像以前那样子，但是还没有到完完全全变成像以前那样子。虽然说前阵子的我对于很多事情都提不起兴趣，但我还是按照之前的计划去了林俊杰的演唱会。<笑>其实我本来真的没有想要去林俊杰的演唱会的，就自从我知道票价是那么贵了以后，我就觉得就是哦，好像这笔钱好像可以用在其他更好、更值得的地方，所以我就。一直只是想着说我想要去林俊杰演唱会，但我其实并没有付诸行动的去买票。是直到呃林俊杰演唱会的前几天吧，我就突然意识到，就是我好像真的很想要去这个演唱会。然后因为现在的我很难过，所以我没有理由去放弃这个。我知道可以让我自己变开心的机会，所以我就很下心，在演唱会的前几天，就是买了别人转让的票，然后我就去了，我就一个人去了林俊杰的演唱会。这是我第一次一个人去看演唱会，就是。我不知道你们大家有没有看过一张图表，就是他有讲说，就是一个人孤单的程度，然后就是有从最基本什么自己一个人吃饭啊，然后到后来自己一个人去游乐园啊，然后自己一个人去看演唱会啊什么的。我就你知道，就是当我决定我要自己一个人去看演唱会的时候，我就想说，哦，就是我在孤独的人生的这个里程碑上面又迈进了一步。<笑>但反正那一天我就自己一个人去看了演唱会。去看演唱会之前，我其实就已经有做好心理准备了，就是应该没有几个人会是自己一个人去看演唱会的。<笑>这样讲好像有点比较保守，但是就是我其实内心是知道，就是一般去看演唱会的，要么就是跟自己的另外一半，要么就是跟一群朋友一起去的。所以就是我自己一个人去看演唱会，一定是一个比较特别的举动。然后果不其然，当我到了演唱会的现场，当我找到我自己的位置的时候，我就发现我非常美好的被六对情侣包围着。你知道，你知道那个，你知道那个当下的我像什么吗？就是，请你们现在想象一朵花，我呢就是那个中间的那个花蕊，然后旁边的这些情侣们，就是这六对情侣们，就是我周围的花瓣，就是我当下是那种感觉。虽然说。真的有一点点尴尬，然后我也有我觉得就是我旁边的情侣们也有意识到，就是哎、欸，这个人好像是自己一个人来看演唱会的。但因为就是当我坐下没有多久之后，演唱会就开始了，所以我也没有太 care 就是其他人的想法。然后当演唱会开始之后，我就心想说，就是啊、哦，你知道吗？太棒了，我花钱就是为了要享受这种感觉，就是。看着林俊杰，然后听着林俊杰唱 live， 然后那些灯光，然后现场的气氛，就是这一切都太美好了。就是我那时候就想说，我努力工作，然后我努力赚钱，然后努力的，就是让自己去享受人生，就应该要是这样子啊。然后呢，我就这样子很开心的，就是听了前面几首歌到这边我都很开心，我就整个人超嗨的，想说哇、哦，好棒哦，林俊杰超棒的。然后呢？<笑>我忘记是第四首歌还是第五首歌了吧？第四首歌还是第五首歌是林俊杰的《最赤壁》哦，天哪，我我现在中文发音真的好烂哦。反正《最赤壁》，然后它其中有一句歌词就是“确认过眼神，我遇上对的人”。然后当林俊杰一唱出这句歌词，我就。你知道，真的是一瞬间，我就突然就是默默的流下了眼泪。然后，当我意识到我自己在哭的时候，我就心想说：“不行，我周边都是情侣们，我不可以这样子哭。”然后我就开始不停的往上看，就是很努力的想要让自己不要哭出来。然后，你知道，就是过一阵就有点奏效。我就心想说：“好，我那我要努力的撑过这一首歌。”虽然说我早就预期到自己会哭，但是我不可以在都是情侣的环境下面哭，这真的是太丢脸了。就是我自己一个人来，就已经好像。也会有点惨的，然后如果还在这种时候大哭的话，就就是那，就是、就是、我我的我的尊严要怎么摆呢？啊，然后反正我就是你知道一直在心里面给自己心理建设，好不容易我终于熬过了这一首歌，我心想说好，你知道我已经熬过了这首歌了，就是应该可以了吧，应该没有关系了吧。殊不知下一首歌是关键词，你们知道关键词有多好哭吗？就是对于一个刚分手或者是刚失恋的人来说，关键词的每一句话、每一句歌词都是哭点。就是从第一句到最后一句，真的是从头到尾完全完美的，没有任何一句就是，就是从头到尾都很好哭。然后当我一听到那个前奏，然后我看到第一句歌词在那个大荧幕上面秀出来的时候，我就心想说：完蛋了。我一定撑不过去，然后呢，我就开始默默的，就是看向远方，然后一直想着，就是好，我不可以哭。虽然说林俊杰真的唱得很好，虽然说我听得懂每一句歌词，但是我还是不能哭。就是虽然说我很努力的催眠自己，但是我还是有默默，就是小小的流流了一下眼泪。整场演唱会三个小时，我就一直。就是在反复的在，就是我好想哭，但是我不能哭，我好想哭，但是我不能哭的心情之间，就是来回的来回的跳跃着。我就心想说，哦，你知道，就是怎么会这么的辛苦呢？然后好不容易就是到中间中中间有一有一段，就是林俊杰就开始跟粉丝们聊天啊，就讲说哦，他很辛苦啊，什么什么之类的。然后他就开放给底下的那个粉丝点歌，然后呢，就是。某一个粉丝就举起了一个很大的横幅，还想要林俊杰唱第几个一百天。然后，因为我们观众其实是看不到那个横幅，而是林俊杰看的，他就说：“哦，有人点第几个一百天，好，那我就要唱这一首歌。”于是他就开始弹钢琴，然后唱了这一首歌。然后当他唱完这首歌之后，我当下的心情就只是觉得说、就是、哦，好好听哦，就是声音真好。”殊不知，当他唱完那首歌之后，他就讲说：“兄弟，你有求婚成功吗？”就原来点这首歌的人是为了要跟他的女朋友求婚，才点的这首歌的。然后当我听到就是他是为了要跟他女朋友求婚才点这首歌的时候，我就整个开始爆哭。我就心想说：“天啊，这也太浪漫了吧！就是怎么会有人在演唱会上面点了这首歌跟他的女朋友求婚呢？”而且最扯的事情是，当我看完演唱会以后。我还在那个小红书上面刷到那个女生，就是被就被求婚的那个女生的一些心得，然后那个女生就把其中一句歌词截下来，然后我就发现这歌词也太好哭了吧！她那个女生截下来那一句歌词是“两个人手一牵，命运都改变”。哦，你知道吗？当我看到这句歌词，当我看到那个就是那个女生写了一个小小的心得的时候，哦，我晚上在家里面爆哭。啊！<笑>对，人生真的好难哦。<笑>啊，对，而且你们知道最惨的事，最惨的那个事情是什么吗？就是因为林俊杰的演唱会那天是晚上八点，然后开到十一点，然后我那一天回到家就已经十二点多了。然后十二点多，因为我还就是在还沉浸在那个演唱会的那个气氛当中，所以我就没有那么早睡。然后没有那么早睡就算了，我还刷到那篇就是充满着幸福的那种那个心得文，然后我就心想我说哦好，你知道吗？就是可以的。然后最惨的是我隔天早上，也就是礼拜三早上，我八点又要开个会。然后我早上八点开那个会的时候，我的声音就是就有点像现在这样子，就是有一点点就是鼻音。然后跟我开会的所有同事，他们都很担心，他们以为我生病了。就是你知道那个当下，我真的是羞耻到我,我没有办法跟他们讲说，哦，我其实没有生病，我也没有感冒，我就只是单纯的因为昨天哭太多，所以现在鼻音才这么重而已。啊<笑>，对，人生好辛苦哦。但还是不得不说，我觉得那个演唱会真的非常的值回票价，就是因为其实我买票的时候还蛮幸运的，我刚好遇到一个女生，她是因为有事情所以没有办法去，所以她就用远远低于市价的价钱把她的票转给我，然后就是很感谢她，而且她给我的那个位置其实是一个真的是还蛮好的位置了。所以就对他这边感谢那个女生，就是感谢你，才让我有机会在林俊杰的演唱会里面大哭。啊<笑>、uh, ，对，不知道也可能是因为去看完演唱会吧，就看完演唱会之后，我就觉得好像自己是时候振作了，就不管现在有多么的难过，不管现在有多么的辛苦，或是多么的好像还没有。就是还没有办法把自己的心情整理好，感觉不管怎么样，我好像都应该要适时的往前走了。也就是因为那一场演唱会，我才会决定就是要从今天开始录录 Podcast 的更新。我不知道我不知道可以撑多久啊，但就是我会努力的。好啊，反正对这个大概就是我消失的这段期间所发生的唯一一件大事。还有一些其他的事情啊，但我觉得好像就是没有什么好值得分享的，所以就这样子。可能以后有一天就，就是但我真的没有任何故事可以分享的时候，再来跟你们分享一下我最近就是很无聊、很平淡的人生。<笑>好啦，反正对过去过去这一阵子的更新差不多就是这样子。然后想要来跟你们分享一下我对于2023年的计划，其实。啊，就接下来这一段才是我去年年底想要跟你们分享的事情。只是，对，好，你们懂的，你们懂的。<笑>其实我对于2023年原本有很多的计划的，就是当我还跟前任在一起的时候，我其实做了很多计划。然后后来不是就发生了一些事情嘛，所以那些计划就。没有办法实现，然后也就意味着我二零二三年所有的计划，我都不需要从头来过。然后，其实说真的，我觉得当我在计划二零二三年的时候，我其实是开心的。就是我现在的我可以，在不用在意任何人的眼光，或是不用在意任何人的时间，在意任何人对某件事情观点的情况下，我可以去做任何跟去做所有我想要做的事情。我觉得这件事情对于我来讲是一个好的改变的，因为以前的我会应该讲说，并不是说很在意，但是我会希望就是跟我一起做、跟我一起实行这些计划的人，我会希望大家都是喜欢这个计划而去做的，而不是因为哦，因为我想要去做，所以大家就陪着我做。就就我其实不是很喜欢那样子，所以在以前当我在做计划的时候，我都会。嗯，很努力地考虑另外一方的感受，但因为现在我只要照顾好我自己就好了，所以就是现在的我就可以很自由自在地做所有我想要做的事情，所以我觉得这件事情其实真的是好的。然后我对于2023年的计划，其实到目前为止只有计划到七，没有，我当目前为止只有计划到九月而已。这件事情对我来说其实是一件很不寻常的事情，我知道对于很多人来讲就是。提前做这么多的计划，应该讲要提早做这么多的计划是一件很不寻常的事情。但是我可能就是有一点小小的控制狂吧，<笑>就是我会希望我可以很好的把我想要做的事情都很好的列出来，然后很好的把他们安排在他们适当的时间，然后让我有足够时间去准备这件事情，然后让我每个计划就让我。哎，不、欸、对，应该讲说，让我计划跟计划之间有一个足够的空格，可以让我就是好好的休息，跟好好的去认真上班啊，然后去认真的去跟朋友交际啊，什么之类的。所以，通常我会希，你该讲说，通常我会希望在前一年的 Q 4也就是十、十一、十二月的时候，做完下一年的一整年的计划。就通常我是这样子啊，但你知道，就是对，好，你们都懂的，你们都懂的。<笑>好，现在跟你们分享一下今年的计划好了。其实今年本来就有想说要去看很多场演唱会，然后目前为止我就是看了林俊杰的嘛，然后七月是看 Taylor Swift， 然后九月是看 Ed Sheeran 的，这个就对，就是这样子，就很基本，就是只要买了票，然后去去我们家隔壁的。就我们家隔壁的场馆看就好了。<笑>我我觉得今年真的很幸运，就是今年真的是所有的演唱会都开在我们家隔壁，就是我开车十分钟、十五分钟就可以到的地方，所以就好像没有理由不去看。然后除了演唱会以外，今年的我还计划了很多的旅行。应该讲说，真正确定下来旅行只有一个，但是如果可以的话，我还是想要去至少再多去两个吧。想要今年。在二零二三年，我想要至少有三趟旅行。第一趟旅行是我在四月底的时候要去伦敦，这是我人生第一次去欧洲。然后其实之前我就一直很想要去欧洲，就是感觉好像所有人都去过欧洲，就只有我还没有去过，所以我就一直很想要去。然后去年年底，就是那件事情发生之后，就决定就是不管怎么样，我今年就是要去欧洲，我不要因为就是我人生。可能少了一个人啊，或者是我人生有什么样的就是小小的改变，而不去做我真心想要去做的事情。所以那个时候，当我决定就是我要一个人去欧洲的时候，我就开始在思考，说我应该要去欧洲的哪边。我一开始想的是荷兰，因为荷兰四到五月份是郁金香的那个节日，然后我就一直很想要去体验那种就是在花海里面的感觉，我就很想要去看花，所以。一开始，当我决定我要去欧洲的时候，我第一个想到的是我要去荷兰。但是，当我就是做一些功课之后，我就发现荷兰好像其实没有办法让我玩一个礼拜。并不是说荷兰很无聊，但就只是从我这个就是不打算租车啊，然后也不打算离开市中心的这个这个懒惰的人的角度出发的话，就觉得荷兰好像没有办法让我在那边玩一个礼拜。所以那个时候我就在思考说，那我是不是应该去荷兰跟另外一个国家，就是荷兰周围的国家？因为大家都知道，就是欧洲国家跟国家之间的就是旅行什么都是是很方便的嘛。所以那个时候我就想说，哦，那要不然我去个荷兰跟去个德国好了，就是两个都是我很想要去的地方。但是后来又再多做一些功课之后，就又觉得就是啊，你知道，这毕竟是我经过了很久之后的。第一次的一个人的旅行，所以我就不想要让自己那么的累。所以后来想了很久之后，我就决定我不要去荷兰了，我要去伦敦。因为伦敦就是好，我现在分析一下我为什么决定要去伦敦好了。我会决定要去伦敦最大的原因，是因为英国是讲英文的国家。<笑>我知道，就是讲英文在整个欧洲都可以通，但就是。因为你知道吗？毕竟其他国家还是有他们自己主要的语言。虽然说大家都听得懂英文，但是你知道，就是我想要去完全完整的体验，就是那个国家的生活。所以，如果可以的话，我是希望就是我可以去到一个，就是我不管走到哪里，我都看得懂招牌，跟看得懂菜单，跟看得懂就是所有标志的一个国家。而且那个时候，当我在做功课的时候，我就发现，其实去伦敦的机票并没有想象中的那么的贵，就是跟去荷兰的比起来的话，从旧金山飞伦敦比较便宜一点点。所以到后来，我就决定我要去伦敦了。然后就是当我决定好之后，我就马上的订了机票，然后订了饭店。然后，对我今年就是要去伦敦。除了四月的伦敦之外，我希望我今年的暑假跟今年的秋天还可以再各去一次旅行。他们不用是像伦敦这种这么远的地方，但我就是希望我可以在二零二三年就是去很多地方，然后让我的二零二三年过得很充实，然后让自己知道，就是虽然身边的人可能会来来去去，但不管身边的人怎么样，他们都不可以影响我。就是想要。很好的，很充实的，很努力的，在这个世界上生存的那个决心。<笑>然后我觉得很酷的一点就是，前阵子我就是久违的跟我就是朋友们聚在一起。就自从去年发生那件事情之后，我其实就没有那么常跟朋友们聚在一起。然后前一阵子我就是久违的去了朋友家，然后就是一起吃饭啊，一起聊天啊。然后就是分享近况啊什么之类的，然后在聊天的时候，我就跟他们讲说，我今年四月说要去伦敦，然后他们每一个都用，他们每一个人都用一种就是很欣慰的眼神看着我，就跟我讲说，就是哦，这一时期终于回到你自己了，就是他们觉得我很棒啊，然后他们就觉得现在的我才是真正的我啊之类的，<笑>我不知道他们到底在想什么，但我就觉得可以看到我身边的朋友就是这么。样这么如此的为我感到开心，就我自己也觉得很开心。就对，<笑>好，呃，关于二零二三年玩乐的部分，应该差不多就是这样子，这样已经很多了吧？好像我从开始录到这一集到现在，好像全部都是在讲玩乐的事情。所以，好，你知道，为了要重实一下我的我的形象。我来分享一些，就是我在二零二三年想要达成的一些目标吧，就不是玩乐的目标，是不管是在工作上面也好啊，或者在自身发展上面也好啊，就是我在二零二三年的一些小小的目标。我觉得第一个也是最重要的一个，就是我想要养成运动的好习惯。其实这一点，自从自从我开始工作以后，好像就一直没有。达成过，因为我现在的工作是需要我长期坐着的工作嘛，就是虽然说公司有那种就是可以让你站着办公的桌子，但是我就是一个没有办法就是一整天都站着的人。然后我现在的工作内容也不需要我就是到处来回走动，所以我就觉得我的运动量严重不足。虽然说我从以前到现在好像就是一直处于在一个运动量严重不足的状态，但。那以前就是可以仗着自己年轻，就觉得说哦，你知道吗？没有关系，我还是可以很自由自在的，就是想吃什么就吃什么。但是近几年，也就是疫情发生之后，我就发现我现在身边所有的朋友几乎都在健身，都在去那个健身房或者去打网球啊、打高尔夫球啊、去攀岩啊，去做些有的没有的运动啊。我就觉得他们看起来好快乐，他们看起来好健康哦。然后我就觉得啊、哦，现在的我是不是真的？过了一个很不健康，然后跟一个很就是你知道就是在虐待自己的一个生活模式啊，我就觉得我好像应该要就是为了要接下来三十年之后、四十年之后的我努力一下，所以今年的我有努力的想要开始运动，然后我的第一步就是办了健身房的会员<笑>，然后不得不说，我真的觉得我的。体能比我想象中的还要差，就是，就比如说，我们就。举例来讲好了，就比如说在跑步机上面跑步，我身边所有的朋友都可以脸不红气不喘的，就可能跑个三十分钟，然后都完全没有就是任何太大的，你知道情绪起伏或什么的。但是我只要跑十分钟，我就觉得我快要不行了。然后我每一次只要觉得我自己快要不行的时候，我就很想要停下来。但每次我想要停下来的时候，我就看我周遭的人，然后每一个人就是你知道戴着耳机，然后疯狂的跑步，而且他跑步的速度都比我快很多很多的那一种哦。可能也就是因为身边都是这样子的人吧，所以导致我每一次就是。跑得很累，想要停下来休息的时候，我都会催眠自己，然后跟自己讲说：“陈以时期，你现在不能停下来，你只要现在停下来，你就会被狮子吃掉。就是你有办法想象你身边的朋友全部都活下来，就只有你没有活下来吗？然后你知道吗？我就开始在自己心里面演出一个小剧场，就是可能我们一群人去了非洲，然后我们不知道为什么，反正就是在被一群狮子追，然后我身边的朋友全部都很安全地逃离了，就只有我被吃掉了。”就你不觉得光想就觉得很难过吗？就是因为自己平常训练不够，而导致自己是唯一一个被吃掉的啊、哦！你知道，我光是想我就觉得不行，我的自尊心不允许我这样子，所以我就会很努力的继续再撑一下，再撑一下这样子。所以希望今年在年底的时候，我可以很有自信的回来告诉你们，就是虽然说我的你知道体能还是没有很好，但至少我努力了。对，<笑>好，这是第一个，就是非观玩乐的目标。然后第二个，我很想要达成的目标，就是我想要在今年多交一些朋友。我知道这个愿望听起来好像很奇怪，但是，那就是经过去年这件事情之后，我发现我好像真的已经很久没有交到新的朋友了。我不知道你们大家会不会有这样子的经历，就是当你们有另外一半的时候，你们就。开始会自动的就只停留在你之前的那些朋友，而不会花时间去认识新的人。就我不知道你们会不会这样的、啊，但至少我是这样子的。然后，当我去年就是经过那一切的事情之后，我就，那就是跟朋友聊天啊，然后跟朋友就是出去吃饭啊什么之类的，我就突然发现，就是我现在身边的这些朋友，是我高中、大学的那些朋友。然后我就突然意识到，就是自从我出了社会之后，我好像就没有再认识新的朋友了。然后你知道这件事情是一件多么可怕的事情吗？因为这个就代表说，如果有一天你周遭的朋友们，就是那些、呃、高中朋友啊或大学朋友，就是如果他们有一天就是因为某些原因要搬离开这个地方的时候，你有可能就会变成没有朋友的状态耶，因为。高中跟大学，就是虽然说我高中跟大学都不是在我现在住的这个地方读的，但是因为就是科系的关系还是什么之类的，我有很多的朋友还是会住在我就是我现在住的地方的附近。但是如果有一天，就比如说他们结了婚啊，或者是他们家里面有其他的想法，或者是为了小孩，他们想要搬到其他地方去啊，反正我也不知道，反正就是。在不久的将来，如果有一天他们都决定要搬家之后，我有可能就会变成一个没有朋友的状态。<笑>然后这件事情突然让我觉得非常的惶恐，就是我怎么可以在过去这几年就完全没有认识新的朋友呢？并不是说没有认识新的人，但是那些人要么就是公司的同事，要么就是前任的。朋友们，要么就是朋友的朋友，但就都不是那一种。就是他们之所以跟我当朋友，是因为我是我，就是他们之所以跟我当朋友，是因为我们两个还有另外一层的关系，所以我们俩才变成朋友的。就是我不知道，我不知道该怎么样解释，但就是不在，就是好，等一下哦，我重新整理一下<咳>。就是我觉得我过去几年认识的新的人。就是能真的称得上是我成年时期的朋友，就是能称能符合这一个 title 这个这个称谓的人，其实啊，我天哪、啊，最多可能就两格以吧，你知道吗？然后我从大学毕业到现在已经过了多久了？我就是过了这么久，然后我真心觉得他们可以称得上是我朋友的人。那、欸、他们可以称得上是我的新朋友的人就只有两个人，就，这是很可怕的事情哎，而且最让我感到惶恐的事情是我身边的所有的朋友们，你好也没有到所有了，但是几乎所有的朋友们，要么就是结了婚，要么就是被求婚，要么就是稳定交往中，就是我身边没有任何一个朋友可以跟着我两个人一起出去玩，然后也没有任何一个人可以介绍。就是可能未来的另外一半给我，然后也没有任何一个朋友可以当我未来另外一半，因为大家全部都是死会了。然后你知道吗？我就顿时间觉得就是哦。啊啊！对，就是当我意识到这一点之后，我就觉得嗯，今年的我需要需要更努力一点，今年的我需要努力的交到一些朋友才行。你知道吗？很多时候，当你处在一个很稳定的环境当中的时候，你就不会，你就不会去意识到很多的事情跟很多的问题。但是，当你一离开那个环境，当你一离开那一个那个状态之后，你就会发现，就是其实自己之前的生活好像也不是想象中的那么的完美。然后，之前的那个生活其实也不是，就是可能以长久来讲可能是好的，但是。如果今天的你是一个想要成长，然后可能想要嗯发展，然后可能想要尝试一些新的不一样的东西的时候，就可能过去那个相对安稳、相对就是稳定的环境，也有可能不是那么的、那么的适合。就嗯啊，其实我也不是很确定到底应该怎么样讲，但。反正就是，自从我意识到就是我可能身边没有那么多朋友之后，我其实就我有点小小的害怕。然后这个害怕并不是说哦，你知道，我就是我很担心我会交不到朋友或什么之类的。我这边讲的害怕是现在的我根本不知道该如何交朋友。就是现在的我，就是真的是处在一个两点一线的生活状态里面，我就每天去上班。然后下班，然后去买菜，然后可能现在三不五时再去个健身房，就这样子哎，就是我的人生，我的我现在的人生就是完全没有办法让我有认识新的人的的的一个方法，然后就是想要有想要有那种浪漫的邂逅也没有办法，就，就是你知道，当我意识到这一切的时候，我就有点小小的害怕。我我之所以会决定要去健身房，有很大的一部分原因也是因为我觉得我的人生不能再继续保持这种两点一线的生活了。虽然说自己一个人很好，但是在人生的某些阶段里面，你好像还是需要有一些朋友在身边才行。就对，二零二三年的我，希望自己可以多认识一些人，可以多交一些朋友，可以。让我的社交圈变得比以前更宽广，然后可以让自己的生活不再是如此无聊的两点一线。嗯，差不多就是这样子。我对于我2023年的目标其实也没有到很多，因为我觉得，其实就某方面来讲，我觉得人生很大一部分，其实我已经知道自己应该要做些什么了。就不管是认真工作也好啊，还是努力存钱，然后有一个很好的退休方案，然后就是信用卡花费什么的，我觉得这一切我好像都已经有一个大概的观念了。但是我刚刚前面讲的那两条，就是去健身房也好啊，多运动啊，然后去认识新朋友，这两个是之前的我，就是应该讲说在去年年底之前的我是完全没有。想到的，然后也完全没有在意的。之前的我就觉得，哦，我就继续这样子生活就好了、啊。但现在的我，就是想要让自己的生活变得有点不一样，然后想要让自己去做一些我之前根本不会做的事情，想要让自己变得更健康一点，想要让自己的视野变得更开阔一点。嗯，其实我对于2023年的目标，好像就是这样子，就是希望。自己的视野可以变得更加的开阔，然后也希望自己可以变得更健康。这个健康不单单只是身体上的健康，同时也是心理健康。所以就对，<笑>我现在我在二月中做这件事情会不会有点太晚了？<笑>今年都已经过，都已经过，都已经过一个多月了，我现在才跟你们讲我二零二三年的目标，这就是我2023年的目标。然后我知道，当你们在听见这一集的时候，你们三不五是会听到一些就是很吵杂的声音，那是我楼上邻居在走路啊啊！为什么我楼上邻居要这么常走路呢？真的是，好了，不管怎么说，这就是我2023年的目标。然后我也很好奇，虽然说2023年已经过了一个多月了，但是你们2023年的目标是什么呢？如果你们有什么觉得很值得跟我分享的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 十七去那边留言给我跟我分享。然后，如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你们二零二三年的愿望跟目标哦。<笑>好啊，今天这一集是我二零二三年的第一集。接下来的我会努力的，努力的固定更新的。虽然说现在有很多时候，我还是会觉得自己就是很沮丧，然后很没有动力，很不想要做任何的事情。但是希望在接下来一阵子，这个情况可以慢慢的好转，然后我可以变得像以前那样子，就是三步五时跟你们分享一些乐色话，跟你们分享一些我在生活周遭遇到的一些有趣的事情。其实我现在人生就有一些还蛮有趣的事情了，但是我不是很确定你们想不想要听，就是我去 dating 的一些故事。所以如果你们对这个有兴趣的话，也欢迎你们告诉我。你知道吗？就是在我正式出去约会之前，我都一直觉得我的要求没有很高，我就只是因为我是一个普通的人，所以我也希望对方也是一个普通的人，就正常就好。就是你有一份稳定的工作，你有一个稳定的收入，然后你就是那没有不良的习惯，然后有朋友，就是我一直觉得我的要求没有很多，但是当我真的出去跟别人约会之后，我才发现说哦，这个世界上。奇怪的人还是蛮多的呢，<笑>啊、好，反正对就是这样子。今天这一集就不讲了。反正今天这一集的重点是我2023的目标。然后到目前为止，就是找到男朋友脱单这一点还不是我。应该讲说还不是我2023年的目标。有可能到年终的时候，我可能就会开始很想要脱单。但是至少目前，我就是觉得就顺其自然就好了。所以，嗯。就在这边就不再多做分享。如果你有兴趣想要听我就是出去约会，然后跟什么样子的人聊天的话，再欢迎你们留言告诉我。<笑>好啦，今天这一集差不多就是这样子啦。我知道今天这一集真的迟到了很久，然后也然后也很感谢大家，就是愿意包容我这个这么喜欢迟到跟这么喜欢就是三不五时突然玩消失的人，就感谢你们。<笑>然后希望我们的2023年都可以过得很开心，都可以在只有好事发生的情况下，很平安、很开心的过完这一年。<笑>好啊，今天这一集差不多就是这样子啦。这边是专门说谎，我是陈以十七，我们下个礼拜见了，晚安。